0: et le voit tous et bienvenue dans l'épisode 251 du podcast « Je peux pas j'ai business ». J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme pour ce nouvel épisode. Épisode un peu particulier parce que ça va être en deux parties. En fait, il va y avoir la première partie aujourd'hui et la seconde partie plutôt peut-être en ligne vers le mois de janvier, fin janvier, début février parce que je ne pouvais pas parler d'un rachat d'entreprise sans impliquer l'autre partie qui est impliquée dans ce rachat, bien évidemment. Je rembobine et je fais ma grande annonce. Alors j'en ai déjà parlé au séminaire The Bichot, j'en ai déjà parlé sur Instagram, donc peut-être que certains d'entre vous sont au courant. Mais nous sommes actuellement en novembre 2023 et pour la première fois de ma vie, je me lance dans le rachat d'entreprise et je suis en train de racheter ma toute première entreprise. Ça fait partie évidemment des énormes milestones qu'on peut rencontrer dans une vie d'entrepreneur, donc j'avais trop 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 envie de vous en parler et vous avez été si nombreux à me poser des questions à ce propos-là, me demander qui, quoi, où, comment, combien, pourquoi, <rire> qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et je me suis dit ok, on va faire des épisodes de podcast, je vous avoue que... J'avais du mal à me retenir que tout soit terminé, que tout soit finalisé pour commencer à vous enregistrer ces épisodes. Donc, on aura l'occasion de rentrer dans les détails, mais à l'heure actuelle à laquelle j'enregistre cet épisode, l'achat n'est pas finalisé. La promesse est signée, c'est-à-dire que tout le monde a pieds et poings liés, on est tous engagés, maintenant c'est juste une question d'obtention du financement et de juridique, d'administratif, etc. Mais comme on l'a déjà annoncé publiquement et que tout le monde est d'accord, je me suis dit « Ok, c'est bon, je peux commencer à faire mes épisodes de podcast », c'est vous dire à quel point j'avais hâte de vous en parler. Donc, si je dois poser le contexte global pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de ce rachat, je rachète ma toute première entreprise actuellement, et ce n'est pas n'importe quelle entreprise, puisque je rachète l'entreprise qui s'appelle Postadem, qui non seulement est une extraordinaire entreprise qui vend de la formation à destination des salariés et des personnes qui ont des projets de reconversion, donc reconversion vers l'entrepreneuriat, mais pas que. Donc, entreprise spécialisée là-dedans, mais surtout entreprise qui a été fondée et qui est actuellement dirigée par ma meilleure amie, Charlotte Apieto. Alors, pareil, ça, ça va faire l'objet de plein de questions, donc j'ai prévu d'en parler dans cet épisode de podcast. Encore une fois, je l'ai réfléchi en deux parties. Une première partie... Aujourd'hui où j'ai parlé toute seule de ce rachat et on aura une seconde partie avec Charlotte où on va pouvoir aborder tout le reste. J'ai reçu, comme je vous le disais, tellement, tellement de questions à ce sujet et j'ai un peu construit cet épisode en fait euh, autour de toutes vos questions. Juste une info avant qu'on entame le programme du jour pour tous ceux qui écoutaient l'épisode uniquement pour avoir cette info. Pour ne pas que vous perdiez votre temps, je ne parle pas du prix d'achat. On ne parlera pas de, euh, à quel prix est-ce que euh, j'achète et à quel prix est-ce que Charlotte vend tout simplement parce que c'est une donnée qu'on a choisi de garder confidentielle autant pour elle que pour moi pour plein de raisons différentes. On a signé une décharge en ce sens-là donc ça ne sera pas abordé dans cet épisode de podcast. Pareil, je ne parlerai pas non plus du chiffre d'affaires de Postadem actuellement. Ça, c'est des données qui appartiennent à Charlotte. Moi, à partir du moment où l'entreprise m'appartiendra à moi je pourrais parler du chiffre d'affaires que moi, je fais avec l'entreprise, mais pas de manière rétroactive. Donc, pour tous ceux qui avaient des questions par rapport à ça, malheureusement, je ne suis pas autorisée à l'aborder dans cet épisode de podcast. Et dans tous les cas, j'en aurais pas envie, par respect pour ma petite Charlotte. Ok, donc, au programme de cet épisode, on va parler de pourquoi. Cette décision d'acheter, est-ce que j'achète parce que c'est l'entreprise de ma pote Est-ce que j'achète parce que je la connais ou est-ce que j'aurais acheté dans tous les cas Comment est-ce que ça fonctionne concrètement à rachat d'entreprise Vous avez été nombreux, nombreux à me poser la question. Et franchement, j'ai hâte de vous en parler parce que même moi, je n'avais jamais fait ça de ma vie, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Le futur de Postadem, qu'est-ce que ça veut dire pour les équipes Qu'est-ce que ça veut dire pour les produits Qu'est-ce que ça veut dire pour la marque, le branding de manière générale Mon organisation personnelle à moi, Aline, derrière tout ça, bah pour gérer deux entreprises à la place d'une seule, comment est-ce que ça va se passer Comment est-ce que j'anticipe les choses Mon mindset derrière tout ça, est-ce que ça a été un challenge en termes de mindset de racheter l'entreprise pour moi Est-ce que je le vis bien pas bien Est-ce que Papa The Bee Boost a eu des punchlines mindset qu'il a pu me partager Spoiler alerte oui Et ensuite, il y a plein de petits points qu'on n'abordera pas dans cet épisode. Encore une fois, on l'abordera dans l'épisode avec Charlotte et je vous ferai la liste à la fin bah, de qu'est-ce qui est au programme de la deuxième partie. Mais avant de parler de la deuxième partie, parlons déjà de la première. J'aimerais vous remettre le contexte global et je vais répondre à la question qu'on m'a le plus posée, c'est bah, pourquoi tu rachètes une entreprise Déjà, pourquoi est-ce que tu rachètes tout court Est-ce que The Beboost ne te suffit plus Est-ce que tu as fait le tour avec The Beboost Qu'est-ce qui se passe Et surtout, bah, pourquoi racheter Plutôt que de créer une entreprise depuis le début, un truc que tu pourrais faire toi-même en y mettant tout ce que tu veux dès le début, etc. C'est une question qui est super pertinente et pour vous répondre, il y a trois choses que je peux vous dire. La première chose, c'est pour vous parler, moi, de ma vision à long terme. Avant même d'entendre parler de l'opportunité post-ADEME, ça fait plusieurs années que dans ma tête, je me dis « Ok, un jour, j'achèterai une entreprise. » Parce que c'est un challenge que j'avais envie de vivre en tant qu'entrepreneuse. Parce que je me dis bah, « Un jour, j'aimerais bien le faire juste parce que j'ai envie de savoir comment ça se passe. J'ai envie de le faire. J'ai envie de pouvoir me challenger en tant que CEO, en tant qu'entrepreneuse sur ce genre, genre d'aventure-là. J'ai envie d'expérimenter ça. » Enfin, j'avais déjà en tête de me dire « Un jour, j'achèterai une entreprise. » Pour moi, dans ma tête, ce n'était pas tout de suite, ce n'était pas en 2023, ça aurait plutôt été en 2026, 2027, voire même 2030, je ne me sentais pas encore assez mature pour le faire. Mais en tout cas, c'était déjà quelque chose que j'avais en tête, en mode, j'ai envie de tester ça un jour, ça va être un des challenges de ma vie d'entrepreneuse. Deuxième chose, c'est ma vision. Ma vision avec The Bee Boost, c'est pour moi que The Bee Boost, c'était juste la première pierre de... L'édifice que j'ai envie de construire, de ce que j'ai envie de construire dans ce monde, en fait. Moi, ma mission, ce qui me hype au quotidien, ce qui me motive, ce qui me drive, c'est l'épanouissement professionnel des gens, des entrepreneurs. Donc, c'est pour ça que je le fais avec The Be Boost au quotidien. Hein. C'est pas que des conseils business, c'est comment vous aider à construire un business qui vous fait kiffer, qui vous fait vivre votre meilleure vie d'entrepreneur. Ça, c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. Et en fait, plus... J'ai développé The Bee Boost. donc là ça fait 4 ans que maintenant que l'entreprise se développe, etc. Plus j'ai développé The Bee Boost, plus je me dis bah, en fait ma mission est en train de s'élargir. Maintenant, quand je parle à des gens, ce n'est pas que aux entrepreneurs que j'ai envie de parler, c'est que je trouve que bah, pareil, les salariés aussi, ils méritent l'épanouissement professionnel. Parce que moi j'ai juste ce constat en tête de me dire, mais si tout le monde était heureux dans son travail, si tout le monde était à sa bonne place, déjà tout le monde serait plus heureux tout court, donc ça c'est déjà une super bonne raison de le faire. Mais en plus, notre société s'emporterait mille fois mieux, les gens seraient plus efficaces, plus productifs, enfin, en gros, le monde serait Meilleur si tout le monde était heureux dans son taf. Donc finalement, ma vision, petit à petit, elle a vraiment changé, elle s'est étendue à se dire « Ok, bah en fait, moi, ce qui m'anime, c'est pas que les entrepreneurs, en fait, c'est même un petit peu plus loin. » Donc là, je vous parle d'une vision à 10 ans, à 15 ans, hein, c'est pas pour là, m'attendre tout de suite. Mais déjà, dans ma tête, je me dit « Ok, j'ai The Boost. je veux construire le après The Boost. je veux construire le avant The Boost. je veux construire tout cet écosystème au service de l'épanouissement professionnel, mais je veux aussi, si on continue à parler d'entrepreneurs, aider les gens à découvrir l'entrepreneuriat à créer leur projet, à monter leur entreprise, etc. Et en fait, avec toutes ces réflexions en tête, ça fait déjà plus d'un an et demi, deux ans, que je m'étais dit, un jour, je rachèterai un organisme de formation qui fait de la reconversion professionnelle. C'était vraiment un truc que j'avais en tête depuis deux ans. Un jour, je rachèterai un organisme de formation qui fait de la reconversion professionnelle. Un, parce que c'est au service de ma vision de l'écosystème que je veux construire des entreprises qui, bah, les gens commencent avec l'organisme, ensuite viennent dans The Bee Boost, ensuite vont aller vers les futurs projets qui vont arriver. Je ne vous spoil pas là maintenant tout de suite dans cet épisode de podcast. Et aussi, du coup, pourquoi Aracha Parce que je me suis dit... bah. Un pour le challenge que ça représente et puis 2. ça fait gagner du temps à rachat c'est à dire que ok on allonge un beau petit billet pour acheter une entreprise mais c'est du temps qu'on va pas passer à développer, on récupère quelque chose avec un catalogue client, un catalogue produit des équipes, des process, des expertises des savoirs etc. donc plutôt que de passer 10 ans à développer un truc de zéro bon, on peut déjà gagner du temps et littéralement acheter 10 ans d'expérience 10 ans d'expertise donc j'avais eu toujours ce projet de rachat en tête. Après il se trouve que l'opportunité post Adam est arrivée. À la base, j'étais pas du tout, du tout positionnée. On vous en reparlera plus en détail dans l'épisode avec Charlotte de comment est-ce que on a compris, comment est-ce qu'on s'est décidé, etc. Mais juste pour vous spoiler un petit peu ce moment, je savais que Charlotte essayait de vendre. Ça fait déjà un peu plus de six mois qu'elle essayait de vendre quand on a commencé à en parler, et elle avait déjà plusieurs propositions, mais il n'y avait aucune qui avait vraiment débouché sur quelque chose euh, qu'il a tenté, qu'il a hypé, etc. Et en fait, à un moment, moi dans ma tête, ça a cliqué. Dans la sienne, ça a cliqué aussi, et je me suis dit mais en fait, pourquoi moi je rachète pas Ok, dans ma vision, je ne me voyais pas racheter ce fameux organisme de formation avant trois à 6 ans. Mais en même temps, à un moment, il faut aussi reconnaître les opportunités. Postadem, c'est une entreprise que je connais par cœur depuis deux ans, parce que Charlotte m'en parle tout le temps, comme je lui parle tout le temps de The C'est un business model très, très similaire à celui de The Boost parce que c'est les mêmes logiciels, c'est le même fonctionnement, c'est le même système d'équipe, c'est... Euh... Enfin, je veux dire, même notre plateforme de facturation, c'est la même. Je veux dire, je connais le truc par cœur, je maîtrise le truc par cœur. Il y a déjà de très, très belles synergies entre Postadem et The Beboost, parce que Charlotte et moi, on est littéralement tout le temps ensemble, on est tout le temps en story ensemble, donc l'audience Postadem connaît déjà un peu The Beboost, l'audience The Beboost connaît déjà un petit peu Postadem, et en fait, il y en a eu un espèce d'alignement des planètes, et je me suis dit, ok, on est un peu en avance sur ma vision, mais je serais très, très bête, pour rester poli dans le cadre de ce podcast, très, très bête, de ne pas saisir cette opportunité. Je veux dire, c'est juste l'univers qui me donne ça sur un plateau d'argent, je ne pouvais pas imaginer meilleure opportunité que celle-ci. Donc, on en parle avec Charlotte et on se dit, OK, on explore ça. On explore le potentiel, on explore l'opportunité. Et si jamais, à un moment, ça vient menacer notre amitié, notre amitié est plus importante que ce projet et on arrête tout. Il se trouve que la communication a été tellement fluide, tout s'est tellement bien passé que bah, l'achat est en train de se finaliser, que notre amitié euh, s'est même euh, renforcée. Grâce à ce rachat, on aura l'occasion d'en parler toutes et deux. Donc voilà un petit peu le pourquoi un rachat, pourquoi ce rachat, pourquoi maintenant et pourquoi Postadem. À savoir que c'était dans ma vision. Ce n'est pas parce que Postadem se vendait que j'ai décidé d'acheter l'entreprise c'était déjà dans ma vision. Mais l'opportunité a fait que les planètes se sont alignées et que je me suis dit ce serait débile, stupide, de passer à côté de cette opportunité-là. Ok, donc ça c'était le contexte global. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne un rachat d'entreprise Parce que je vous avoue que quand on a dit Ok, on rachète, moi j'étais en mode Ok, comment ça fonctionne Qu'est-ce qui se passe C'est quoi le process S'il vous plaît, aidez-moi. Moi, moi j'avais jamais fait ça de ma vie, je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Alors je ne vous cache pas que la première chose que je suis allée faire, c'est que je suis allée sur le chat, j'ai j'ai tapé Explique-moi comment fonctionne un rachat d'entreprise comme si j'étais un gamin de 5 ans. Et vraiment, je lui ai littéralement tapé ce prompt. Explique-moi le rachat d'entreprise comme si j'avais 5 ans. Et. En comprenant comment ça fonctionnait, en étudiant un petit peu les choses, en faisant un petit peu de recherche, genre j'ai lu un bouquin, j'ai fait trois recherches, enfin, je n'ai pas non plus euh, payé des formations à 3000 euros pour savoir comment ça fonctionne. Hein. Mais je me suis dit, et je me suis rendu compte, qu'en en fait, un rachat d'entreprise, ça fonctionne exactement comme un achat de maison ou d'appartement, à peu de choses près. C'est-à-dire que quand vous allez acheter un appartement ou une maison, la première étape, c'est vous allez visiter le bien. Donc là, en fait, la première étape d'un rachat d'entreprise, c'est qu'on fait un audit. On fait un audit du business. On regarde le chiffre d'affaires, on regarde les bilans comptables, on regarde, je ne sais pas, les contrats prestataires, on regarde plein, plein de choses pour se faire une idée de bah, c'est quoi l'entreprise, qu'est-ce qui se passe, etc. Là, ça a été très facile parce que Postadem, bon, ok, j'ai demandé à Charlotte bah, les bilans comptables, quelques documents que je n'avais pas, mais le business, je le connais par cœur. Je connais le catalogue produit, je connais la, la clientèle cible. Donc je n'avais pas besoin de faire un audit, moi, très poussé. Par contre, il y a un deuxième audit qui est systématiquement fait par le cabinet d'avocats. Donc Charlotte a ses avocats. Moi, j'ai mes avocats. Donc, eux font un, un audit aussi plus poussé sur les finances, l'administratif, le juridique pour mettre en lumière, s'il y en a, les potentiels problèmes. Là, il n'y en avait pas. Charlotte est une excellente dirigeante. Aucun risque dans le business. On le savait, mais l'audit est quand même obligatoire et bien sûr sécurisant dans ce genre de transaction. Donc, ça, c'est la première chose. C'est un peu la visite. Donc, il y a la visite côté euh, j'achète une maison et puis il y a l'audit côté j'achète une entreprise. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on signe une promesse. Encore une fois, c'est exactement quand on achète un appartement, vous signez vous, une promesse avec euh, « bah voilà, j'achète l'appartement dans tel état, euh, la peinture est dans tel état, il euh, y a tel électroménager ou pas, j'achète meublé ou pas, dans quelles conditions ou pas, avec telle clause suspensive ou pas, etc. » Une promesse de rachat d'entreprise, c'est exactement la même chose. On met dedans dans quel état on rachète le business, avec quel trésor, euh, à quel prix, qu'est-ce qui est, est inclus dedans, qu'est-ce qui n'est pas inclus dedans, etc. Donc ça, c'est vraiment des discussions entre le vendeur, donc là en l'occurrence Charlotte, moi, et du coup, nos avocats qui servent un petit peu d'interlocuteurs respectifs, etc., parce qu'il faut cadrer juridiquement ça. Mais c'est vraiment, on va dire, quelque chose qu'on compose comme nous, on le souhaite. C'est-à-dire que nous, on a dit, bon, on veut que ce soit comme ci, on veut que ce soit comme ça. Ensuite, une fois que la promesse est signée, là, tout le monde se retrouve un petit peu pieds et poings liés. C'est-à-dire, on est engagé et on est engagé contractuellement. Personne ne peut faire marche arrière, sauf si une des clauses ou des conditions suspensives est activée. Donc, ça, c'est marqué dans la promesse. Le rachat se fait sauf si. Et là, dans les sauf ci on peut mettre tout ce qu'on veut. Généralement, c'est sauf si on n'arrive pas à obtenir le crédit de la banque. Dans un achat d'appartement, c'est souvent, si je n'ai pas le crédit de la banque, bah, la vente ne se fait pas, ce qui est souvent logique. Bah, là, du coup, une promesse de rachat d'entreprise, c'est un peu pareil. C'est Le rachat se fait, sauf si, et dans les sauf ci on met ce qu'on veut. Donc, nous, on a mis aussi, évidemment, l'obtention du crédit. Donc, on en est à cette étape-là, actuellement, de la vente. Là, mon boulot, est ce qui est en cours de mon côté, c'est je vais chercher mon crédit. Donc, aller chercher un crédit auprès d'une banque quand on est une entreprise qui achète une autre entreprise, c'est assez similaire à quand on achète un appartement sauf que c'est un tout petit peu plus complexe administrativement parlant, parce qu'il faut produire un certain nombre de pièces justificatives c'est-à-dire que moi je dois montrer pas de blanche je dois montrer que je suis une bonne dirigeante c'est-à-dire montrer que j'ai des résultats avec The Bee boost, que j'ai des performances je dois montrer mes bilans comptables, je dois montrer mes comptes bancaires, etc. Je dois montrer aussi que moi, à titre personnel, je suis solvable, c'est-à-dire que bah, j'ai de l'argent de côté, que euh, j'ai pas un casier judiciaire et que, entre guillemets, je suis une bonne personne, et je dois montrer que j'ai réfléchi à ce rachat et que euh, je sais ce que je fais donc je dois produire plein de pièces concernant le les bilans comptables, les relevés des, des comptes bancaires etc. Et aussi, et ça c'est la partie qui m'a pris le plus de temps, un énorme business plan, un énorme plan financier donc c'est un gros document PDF, le mien il fait 45 pages où j'explique tout. J'explique post-ADEME, c'est quoi Bisous, c'est quoi C'est quoi le prévisionnel C'est quoi les stratégies C'est quoi le développement Qu'est-ce qui peut se passer C'est quoi le pire scénario C'est quoi le meilleur scénario C'est quoi le UV de croissance C'est quoi la concurrence C'est quoi les risques C'est quoi les avantages Enfin voilà le vrai business plan dans toute sa splendeur tel qu'on on en entend parler à l'école parfois, bah ça j'ai dû le faire et j'ai dû le faire en me mettant dans la peau d'un banquier qui ne connaît pas l'infoprenariat, qui ne connaît pas les business de formation en ligne, etc. Donc c'est douloureux, <rire> je ne vais pas vous mentir, j'allais vous dire ouais c'était fun à faire, non c'était pas du tout fun, c'était hyper douloureux, j'ai détesté, j'ai détesté faire ça, mais c'était nécessaire et puis c'était un exercice intéressant. Et pour la petite astuce, en fait, je me suis tellement pris la tête sur ce business plan, ça m'a tellement... J'allais dire un très gros mot dans ce podcast, j'ai m'abstenir, mais ça m'a tellement énervé que, en fait, je suis tombée, j'ai fait plein de recherches et je suis tombée sur un logiciel qui est trop bien. Et franchement, gros édicace à ceux qui l'ont édité, qui s'appelle Business Plan Shop, donc shop comme un shop.com, je crois. Business Plan Shop tout attaché.com. Et en fait, pour 29 euros par mois... Il nous édite le business plan, à nous de remplir toutes les informations financières, prévisionnelles, de rédiger type paragraphes, mais en fait, il nous donne toute la trame de base, on n'a plus qu'à la personnaliser, il nous donne des exemples aussi, puis on peut s'en inspirer, enfin, franchement, ça m'a fait gagner des heures et des jours de travail, parce que moi, je ne sais pas comment on fait un business plan pour les banques, je veux dire, euh, j'ai une entreprise qui fait 7 euh, chiffres à la main, mais je n'ai jamais fait de business plan, et je ne sais pas comment on fait un business plan pour une banque, je n'ai jamais eu ce cas de figure, donc... C'était une partie très douloureuse, mais une partie que j'ai relevée, là, c'est bon, le dossier est entre les mains de la banque. Deuxième chose que j'ai faite aussi, parce que, pareil, je ne sais pas démarcher une banque, je ne sais pas aller parler à un banquier, j'ai pas le temps, j'ai une entreprise à diriger, donc j'ai pris un courtier spécialisé dans le prêt professionnel, avec qui j'ai passé, grâce à Dieu, il avait... Tout bien organisé on a fait ça autour d'un super déjeuner donc c'était assez agréable mais qui on a élaboré la stratégie de rachat en fait je lui ai dit bah moi je vais racheter dans telle condition avec tant d'apports voilà ce que je vais faire etc il m'a guidé aussi dans la construction du dossier et après là c'est lui qui est en train de démarcher ses banques partenaires pour m'obtenir le meilleur prêt le meilleur crédit possible. Alors, le fait de passer par un courtier, ça ne veut pas dire forcément que je vais obtenir le meilleur taux et les meilleures conditions que si j'en étais occupée moi-même. Mais si je réfléchis en termes de charge mentale, de temps de travail, de temps passé d'énergie, etc., je suis déjà gagnante. Même si j'ai un prêt à un taux un petit peu moins intéressant, même si je dois faire un petit peu plus de concessions sur certains produits ou que sais-je. Je ne sais pas encore euh, qu'est-ce qui va être négocié. Enfin voilà, oui, je passe par un courtier. Oui, ça va certainement me coûter quelque chose à un moment. Par contre, moi, ce temps-là, je le récupère mille fois sur The Bee Boost en termes de temps, d'énergie, de charge mentale. Et je sais que je peux me concentrer sur le développement de The Bee Boost. C'est que je ne mets pas tout en pause pendant un mois pour aller chercher euh, un prêt et économiser des bouts de chandelle. Quoi. Donc ça, c'est la phase crédit. Et ensuite, une fois que j'aurai mon financement, on va pouvoir signer l'acte de vente pour un appartement. Et donc, du coup, l'acte de vente pour le rachat d'entreprise, c'est en gros comme la promesse, mais qu'on remet au propre et qu'on signe de manière définitive. Et une fois que ça, ce sera fait, j'aurai littéralement, digitalement, physiquement les clés de post et je serai la nouvelle dirigeante de post -ADEME. Donc voilà, concrètement, comment ça se passe un rachat d'entreprise Après, je vais pas rentré dans les gros détails juridiques parce que là, c'est chacun sa situation et ma situation ne va pas être la situation de quelqu'un d'à côté. Juste pour les personnes qui s'y connaissent, qui se demandent, mais du coup, est-ce que c'est toi, ligne Est-ce que c'est Zobiboost, etc. On est en train de monter une holding. La holding, on va apporter The Boost dans la holding au capital. Ensuite, c'est la holding qui va décrocher le prêt, qui va racheter Postadem. Comme ça, il y aura un groupe. Donc maintenant, je serai dirigeante d'un groupe et plus d'une entreprise. Donc, il y aura un groupe. Le groupe détiendra, la holding détiendra Postadem et Zobiboost. Donc, Postadem et Zobiboost, hiérarchiquement, seront au même niveau. Et ça restera, on en reparlera, deux entreprises bien distinct, il n'y a pas d'objectif de fusion, on ne va pas en faire la même boîte, c'est pas non plus The Bee Boost qui rachète Postadem, c'est la holding. La holding qui s'appelle Hortem. Voilà, pour ceux qui se poseraient euh, la question, la holding s'appelle Hortem. Je suis sûre que vous ne pouviez pas dormir sans avoir cet élément de réponse. Donc voilà, grosso modo, tout ça pour dire, un rachat d'entreprise fonctionne exactement comme un achat d'appartement ou de maison. On visite, on signe la promesse, on obtient le crédit et ensuite, on signe l'acte d'achat. Simple Oui. Facile Pas du tout <rire> Ok, j'attaque le deuxième segment, la deuxième partie de ce podcast sur le futur de Postadem, parce que vous avez été nombreux à me poser plein, plein, plein de questions sur bah, du coup, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que tu vas garder les deux entreprises distinctes ou est-ce que tu vas les fusionner Quid des équipes Quid du branding aussi Est-ce que Charlotte reste Est-ce que Charlotte part Enfin voilà, je vais répondre à tout ça. La première chose que je peux vous dire, c'est que The Beboost et Postadem vont rester deux entreprises complètement distinctes. C'est-à-dire qu'il y aura Postadem d'un côté... The bibouze de l'autre. L'idée c'est pas du tout de fusionner. Déjà parce que je trouve que Postadem est une marque absolument incroyable. Il y aurait aucun sens à euh, killer ou tuer la marque euh, dans l'œuf du tout et que je pense qu'il y a un potentiel de développement euh, de branding de la marque euh, absolument incroyable. Et ensuite deuxième chose, comme je vous le disais, moi ma vision elle commence à aller un petit peu plus loin que le simple entrepreneuriat, même si ça va rester mon focus pour les prochaines années. À très long terme, je me vois aussi ouvrir le pan Postadem au salariat et tout. Et donc il y aurait aucun sens à ce que l'entreprise soit fusionner avec une entreprise qui ne parle que d'entrepreneuriat comme The Bee J'ai vraiment envie de garder les deux très distincts pour me laisser un champ d'action et un spectre des possibles beaucoup plus large que si je fusionnais les deux. Et ensuite, on m'a demandé si l'une des deux entreprises n'allait pas cannibaliser l'autre. La réponse est non. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de produit dans Postadem qui fait concurrence au produits The Bee Boost et vice-versa. Il y a des produits qui vont être très intéressants à vendre à la fois d'un côté et de l'autre. Par exemple, Postadem, ils ont une formation sur le podcasting, comment créer et lancer un podcast. Ça, ça pourrait être très intéressant de le vendre côté The Bee Boost. Côté The Bee Boost on a des petits workshops ou des petits produits comme par exemple faire son bilan de son année 2023 pour préparer l'année 2024. Ça, ça peut intéresser un salarié comme ça peut intéresser un entrepreneur. Donc, il y a des accords commerciaux, on va dire, il y a du cross-selling, euh, de la communication à faire de manière très intéressante. D'ailleurs, on l'a même déjà fait avant même le rachat et ça a toujours cartonné. Il y a des vraies complémentarités, en fait, entre nos audiences, entre nos offres, mais en fait, il n'y a pas du tout de cannibalisation en termes de produits. Et s'il devait y en avoir... En fait, non, il n'y en a pas, c'est même pas s'il devait y en avoir, il euh, n'y bah, en aura pas en fait. Il <rire> n'y en aura pas du tout, au contraire, c'est plutôt la suite logique. Hein. Les gens ont tendance à commencer avec Postadem, se reconvertir vers l'entrepreneuriat. Postadem, leur programme phare s'appelle Side Project, donc ça aide un salarié à lancer son Side Project en parallèle de son job à temps plein jusqu'au jour où il se développe suffisamment pour que s'il le souhaite, il puisse passer à temps plein dessus. Et nous, après, chez The Beboost, on les récupère avec la BSB Academy sur bah, comment tu développes un business que tu viens de lancer, comment est-ce que tu en fais ton job à temps plein, etc. etc. Donc... Aujourd'hui, on a énormément de situations où il y a des gens qui sont dans la BSB qui ont fait Side Project juste avant. Donc, la complémentarité, on va dire, le parcours client d'une entreprise à l'autre n'est même pas à prouver, n'est même pas à créer parce qu'il existe déjà, en fait, naturellement. Deuxième chose, par rapport aux équipes, on m'a énormément posé la question, et je vous adore pour ça, sur, bah, quid des équipes de post Est-ce que tu vas virer tout le monde et mettre des équipes de Bee Boost à la place ou pas Est-ce que tu vas restructurer les choses Alors, pas du tout. Les équipes post -ADEM, je les adore. Elles font un travail exceptionnel. Tout le monde reste en place. C'était très, très, très important pour moi. Et comme je disais, ça reste deux entreprises distinctes. Donc, il y aura vraiment les équipes The Boost dans The Boost et les équipes post chez post -ADEM. Ça n'aurait aucun sens de commencer à fusionner les deux équipes, d'autant plus que même si ça marcherait à court terme, à long terme, moi, je, vrais, je vois vraiment encore le développement des deux entreprises, chacune dans son secteur d'activité. Donc, ce serait pour rediviser les choses par la suite parce qu'au bout d'un moment, une, une personne ne peut pas faire le travail de deux jobs et de deux postes dans deux entreprises différentes. Donc les équipes restent en place et les seuls changements qu'il y a, c'est pour faire monter des gens en compétences ou monter des gens en poste parce que l'entreprise prendra de plus en plus d'ampleur. Donc j'allais dire pas d'inquiétude à avoir, je ne sais pas si vous aviez des inquiétudes, mais en tout cas. C'était très clair pour moi. D'ailleurs, pour la petite histoire, Charlotte et moi on a organisé un séminaire avec nos entreprises respectives pour bosser sur ce lancement. C'était fin septembre 2023. J'ai fait descendre trois personnes de l'équipe The Big Boost à Nice. Charlotte a fait descendre trois personnes de l'équipe Postadem à Nice aussi. Et en fait, on a bossé à huit pendant deux jours sur ce projet de rachat. Donc les équipes se sont déjà rencontrées entre elles. Elles ont déjà commencé à bosser en binôme. Elles communiquent entre elles au quotidien. Par exemple, quand on a fait l'opération Black Friday là au mois de novembre, ça a été un carton. Et je sais que Elise qui est Business Manager chez Postadem a beaucoup communiqué avec Alexia, qui est business manager chez The Beboost. Les deux ensemble, elles ont tout coordonné. Enfin, il y a déjà de vraies synergies qui se sont créées entre les équipes. On a fait bosser les équipes sur ce rachat. On a énormément communiqué. On a été très transparentes. On leur a donné aussi voix euh, au chapitre. On leur a demandé leur avis, ce qu'elles en pensaient, etc. Donc, les équipes ont été incluses dans ce rachat, dans tous les sens du terme. J'ai reçu aussi beaucoup de questions par rapport au branding de Postadem. Donc, Postadem, c'est une image de marque très forte, mais qui est aussi rattachée à Charlotte. Et on m'a dit, bah, du coup, est-ce que Charlotte part Est-ce que Charlotte reste Est-ce que ça va pas faire bizarre Est-ce que c'est toi, Aline, qui va devenir l'image de Posadem ou pas du tout Est-ce que c'est toi qui vas reprendre le podcast Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça Déjà, il faut savoir que Charlotte, au début, Posadem, c'était du personal branding. C'était Posadem, Charlotte Apieto, les deux fonctionnaient vraiment ensemble. Et en fait, Charlotte, ça fait plus de deux ans maintenant qu'elle fait un vrai travail à détacher son personal branding du nom possadème Elle a créé un compte Instagram à part, elle a un petit peu plus enlevé son visage de partout. Maintenant, il y a sur les 20 produits Possadème, il n'y en a que 4 qui ont été créés et tournés par Charlotte, le reste c'est des formateurs indépendants, etc. Mais elle ne l'a pas fait dans une envie de rachat ou dans un objectif de rachat, mais juste parce qu'elle ne voulait plus que son entreprise soit rattachée uniquement, exclusivement à son image de marque, parce que euh, j'ai pas, pas, pas envie de dire, elle avait envie d'être tranquille, mais en tout cas, elle se reconnaissait moins dans la stratégie du personal branding. Et ça, ça a été une des raisons qui ont fait que j'ai racheté Posadem. Je n'aurais pas racheté, je ne me serais pas positionné si Posadem dépendait de l'image de Charlotte, de la manière dont The Zobiboost aujourd'hui dépend de mon image à moi. Donc, aujourd'hui, j'achète une entreprise où, certes, historiquement, c'est quand même lié au visage de Charlotte et à son personal branding, mais pas tant que ça. Ensuite, quid du branding Je ne vais pas devenir le visage de Posadem, pas du tout. Je trouve que le personal branding, c'est la meilleure stratégie pour développer un business le plus vite possible. Parce qu'on crée un affect, parce qu'on crée un lien, parce qu'on met un visage sur un nom, parce qu'il y a de la personnalité, etc. Ça a cartonné pour The Bee Boost, je vois plein d'entreprises pour qui ça cartonne aussi. C'est une stratégie en laquelle je crois vraiment foncièrement. Par contre, ce n'est pas tenable sur deux entreprises. J'aurais beaucoup, beaucoup de mal aujourd'hui, en termes de bande passante, de charge mentale, de charge de travail, à assurer l'image de marque, moi, Aline, de deux entreprises, à la fois à The Boost et à la fois Postadem. Et sachant tous les projets que j'ai encore pour l'avenir, ce ne serait pas raisonnable de ma part de partir encore dans une stratégie de personal branding avec Postadem. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé que Postadem resterait la marque Postadem, mais je ne vais pas du tout apposer mon branding, mon personal branding dessus. Ce ne sera jamais un secret que c'est moi qui dirige Postadem. Ce ne sera jamais un secret que The BeBoost et Postadem font partie du même groupe, mais il n'y aura pas mon image sur le podcast, il n'y aura pas mon image sur les programmes, il n'y aura pas mon image sur le Instagram, etc., pour des raisons juste d'organisation, de charge mentale, de bande passante, avec une anticipation aussi de ce qui va se produire à l'avenir. Pareil pour le podcast, on m'a posé la question, mais du coup, le podcast Post-ADEME, euh, comment ça va se passer Est-ce que tu le reprends aussi Oui, je le reprends. Aujourd'hui, le podcast, il est essentiellement animé par euh, deux co-hôtes dont ma chère Manon, je te fais une petite dédicace si tu écoutes euh, cet épisode de podcast, donc c'est même plus Charlotte, en fait, ces derniers mois qui animait le podcast. Et je suis en train de réfléchir à comment est-ce qu'on peut développer un podcast sans avoir un hôte derrière. Et je suis en train d'essayer d'explorer plein de nouveaux concepts, donc là j'ai quelques idées vous en redirez plus, mais c'est un vrai challenge de dire est-ce qu'il n'y a pas un truc à inventer, à mettre en place, qui n'a pas forcément déjà été fait qui permettrait d'avoir un podcast qui cartonne sans que le podcast soit rattaché à mon emploi du temps, c'est-à-dire sans que je doive mener des interviews ou produire des épisodes moi-même, etc. Donc là il y a plein de pistes et c'est euh, passionnant. Donc voilà un petit peu tout ce qui a se passé sachant que je ne l'ai pas précisé, mais Charlotte sort complètement du business. Hein. Charlotte, elle ne veut pas forcément rester et moi, je n'avais pas forcément envie qu'elle reste parce que qu'une amie vende à une autre amie, c'est une chose, mais qu'après on continue à travailler ensemble, c'en est une autre. Je n'étais pas sûre de ça. Charlotte, elle, elle a vraiment envie de passer au prochain chapitre de sa vie professionnelle. Donc, l'idée, c'était vraiment que je rachète à 100%, elle ne garde pas de part et que Charlotte aille faire la suite de son business. Alors, pour ceux qui se disent, bah, c'est quoi la suite pour Charlotte, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant et tout, elle a plein de projets pro. Elle viendra nous en parler dans la deuxième partie de cet épisode de podcast, mais en tout cas, elle sort complètement de possédème, donc il n'y aura même plus son visage de manière, en mode elle ne fera plus de story, elle ne sera plus là en masterclass, euh, ou des choses comme ça. Voilà. La dernière question qu'on m'a posée par rapport à ça, c'est « C'est quoi mes plans pour la suite avec Postadem ?» Alors ça, pour le moment, je vais rester un petit peu secrète. Je vous en ai déjà dit pas mal. Je vous ai dit que ça allait rester une marque distincte de The Beboost, que j'allais continuer le développement, que je gardais les équipes, la direction, etc. J'ai un vrai plan de développement pour la suite, un plan sur 5 ans. Forcément, j'étais obligée avec le fameux prévisionnel business plan financier pour la banque. Simplement, aujourd'hui, je ne pas trop m'avancer pour la simple et bonne raison que j'attends de prendre en main le business. Aujourd'hui, j'ai des prévisions, j'ai des idées, Sauf qu'aujourd'hui, je ne dirige pas encore le business. C'est-à-dire que ma première action en tant que dirigeante, quand je vais arriver, ça va être d'observer. Juste de me mettre en retrait, d'observer, c'est-à-dire de voir avec l'équipe comment ils travaillent. C'est qui exactement les clients idéaux C'est-à-dire que j'ai une idée de qui est client idéal, mais c'est jamais aussi précis que quand on est les mains dans le business. Que les filles de l'équipe me disent comment ça se passe, comment ils s'organisent, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quel est l'état actuel du marché. Encore une fois, j'ai fait ma petite étude de marché, donc j'ai une première idée mais j'attends d'avoir les mains dedans. Donc j'ai vraiment arrivé et me mettre en observation pendant six mois. Et au bout de six mois je vais faire un gros débrief avec l'équipe et je vais dire ok maintenant qu'est-ce qu'on fait, voilà mes idées voilà ce à quoi j'ai pensé, voilà ce qui m'est venu en tête pendant ma part d'observation qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça et l'idée c'est qu'on co-construise ensemble le futur de post -ADM. Donc c'est pour cette raison que j'ai pas envie de vous dire là maintenant tout de suite c'est quoi mes plans pour la suite parce que je vais d'abord observer et ensuite voir si j'avais raison, si c'était pertinent mes idées ou pas. Et je suis sûre que les filles de l'équipe Postadam, elles vont avoir plein d'idées, plein de suggestions, énormément de valeurs aussi à apporter. Et je pas du tout envie, moi, de débarquer en mode « pump palop, maintenant c'est moi et on va tout casser, tout refaire » parce que un ce ne serait pas productif, deux ce ne serait pas respectueux et trois ce serait certainement pas stratégique, logique ou efficace comme manière de faire. Ok, maintenant j'arrive à la fameuse question qu'on m'a aussi beaucoup, beaucoup posée, c'est Aline Comment est-ce que tu vas faire pour tout gérer en même temps, en termes de charge de travail, etc. Très bonne question, surtout que je passe mon temps à répéter, j'en ai conscience. Hein. Je passe mon temps à récupérer à quel point je me sens débordée avec The Beboost, à quel point j'ai beaucoup de travail. Je vous ai fait des reels dans lesquels je dis que avant je travaillais 90 heures par semaine, etc. Il se trouve que cette année 2023, mais avant même que le rachat soit une question, j'ai énormément bossé sur cet aspect-là de ma vie de dire j'ai plus envie de bosser 90 heures par semaine, c'est pas tenable sur le long terme en termes de santé, j'ai même plus envie, j'ai plus le feu pour faire ça, je veux dire, je suis passionnée par mon boulot, mais j'ai aussi envie d'avoir une vie perso à côté. Donc en fait, ça fait maintenant pas un an, mais on va dire 8, ouais, 8 mois à peu près, que j'ai énormément réduit mes horaires de travail. C'est-à-dire que maintenant, je travaille peut-être 30-35 heures par semaine, de travail effectif, hein. évidemment il y a toujours des petits trucs qui s'ajoutent à côté, mais on va dire 30-35 heures par semaine, et en fait j'ai l'impression de faire un mi-temps thérapeutique, <rire> littéralement, donc je travaille beaucoup moins avec The Bee Boost, j'ai délégué, j'ai structuré, j'ai priorisé, j'ai beaucoup dit non, et j'ai vraiment réussi à réduire mon temps de travail, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a du temps qui s'est dégagé pour Posadem. Alors l'idée c'est évidemment pas de retourner sur du 90 heures par semaine, parce qu'on sait que c'est pas tenable, et même je n'ai plus envie de ce rythme-là, ça ne me convient plus. Par contre on va quand même pouvoir se dégager une partie du temps de travail pour Postadem. Et le gros avantage, et là Charlotte, je la remercie mille fois par rapport à ça, c'est que Charlotte a structuré entièrement son business pour y travailler le moins possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle y travaille un jour par semaine pour faire tourner le business tel qu'il est aujourd'hui. Un jour par semaine. Moi, c'est totalement faisable, là maintenant tout de suite, d'intégrer un jour par semaine de travail sur PostAdam dans mon organisation. Ça me fera augmenter ma charge de travail, certes, mais c'est totalement possible pour moi de mettre ça en place. Donc, je trouve ça trop cool. C'est pour ça que je ne suis pas hyper inquiète, là, maintenant tout de suite, sur la gestion de mon organisation et de mon énergie, parce qu'en fait, je suis en train de racheter un business qui, entre énormes guillemets, grâce au travail de sa fondatrice et de l'équipe, tourne tout seul. Alors, évidemment qu'il ne tourne pas tout seul, mais vous avez compris quoi, je n'achète pas un business qui nécessite 50 heures de travail par semaine, auquel cas, je n'y serais pas allée. Ok les amis, et j'arrive dans la toute dernière partie de ce podcast sur un petit peu tout le mindset derrière ça. Pareil, dans vos questions, vous m'avez demandé, est-ce que je me suis faite accompagner et Niveau mindset, est-ce que j'ai peur Est-ce que Papa Zubibou a donné des conseils sur le rachat Est-ce qu'il a donné des punchlines, etc. Alors, j'ai plein de choses à vous dire par rapport à tout ça. La première chose, c'est que je ne me suis pas faite accompagner d'un point de vue mindset. Vous avez, vous avez été nombreux à me dire, est-ce que tu t'es faite coacher, etc. etc. Non. Clairement, non. Pour deux raisons. La première, c'est que j'en ai pas ressenti le besoin. Vraiment. Enfin, je n'ai pas eu de croyances limitantes. Je n'ai pas eu de peur paralysante par rapport à ça. J'étais juste excitée de vivre ce challenge. J'avais envie de le faire. J'étais curieuse. J'étais déterminée. Alors certes, hein, j'ai eu des moments où je me suis dit « Wow, est-ce que ça va passer ?» J'ai eu des moments où j'avais un petit peu peur, etc mais pas de manière à justifier le fait de me faire coacher. Et moi, j'ai vraiment une philosophie où toutes les fois où je me suis faite coacher dans ma vie, accompagner, c'est de manière très momentanée, sur un objectif précis, parce que je n'y arrivais pas toute seule et parce que je bloquais. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien se faire coacher tout au long de leur vie, par une personne, ou par différentes personnes, pour accélérer leur développement. Moi, j'ai plutôt de la team, je fonce toute seule, j'y vais toute seule. Et si à un moment, je bloque, je me fais aider. Et là, comme je n'ai pas ressenti du tout de blocage, ben, je ne me suis pas fait accompagner, je n'aurais pas ressenti le besoin. Et j'étais vraiment dans ce mindset de j'ai peur, mais j'y vais. Comme dit le dicton, j'ai peur, mais j'y vais. Je vois ce rachat comme une aventure hyper excitante, comme un vrai challenge. Et oui, ça fait, on se demande est-ce que, est que je suis à la hauteur Est-ce que je vais y arriver Il euh, y a aussi un petit peu la pression, pour moi, je fonctionne beaucoup à ça, mais la pression sociale de se dire ben, j'ai réussi à développer un super business avec The Bee boost mais en fait le baptême du feu, c'est ça pour moi. Est-ce que je vais être capable de répéter ça, de refaire ça, de répliquer ça avec Postadem, Parce que si je ne réplique pas ça avec Postadem, est-ce que ça veut dire que je suis une mauvaise entrepreneuse et que j'ai juste eu de la chance avec The Boost Enfin, il y a plein de questions qui se posent, mais c'est des questions qui me challengent dans le bon sens du terme, c'est des questions qui me drive, c'est des questions qui me motivent à faire de mon mieux. Et il y a aussi cette dimension du fait que ce rachat est un risque contrôlé. En termes financiers, légal, administratif et tout, je ne risque pas de terminer sous un pont si jamais le rachat ne se fait pas ou si jamais il se trouve que Postadem je touche du bois, de la peau de singe, tout ce que vous voulez, mais si jamais post ne se développe pas comme je le souhaite, il n'y a aucun risque derrière, bien au contraire. Et moi, je suis quelqu'un qui prend toujours des risques, mais toujours des risques contrôlés, en ayant toujours le plan B, C, D, E, e F jusqu'à W en tête. Donc c'est pour ça aussi que je suis très sereine par rapport à tout ça, parce que je sais que je ne suis pas en train de jouer ma vie, je ne suis pas en train de jouer mon avenir, je ne suis pas en train de prendre un risque qui potentiellement peut me revenir en pleine figure, en mode backfire, je veux dire, le pire, pire, pire qui puisse arriver... Non, j'ai même pas envie d'en de, de, de parler dans cet épisode de podcast, j'ai porté me commun, mais même si demain il m'arrive quelque chose, que je peux plus bosser pendant un an, que je suis immobilisée sur un lit d'hôpital, etc., enfin, c'est grave pour moi, mais ce sera pas grave pour The Bee Boost, et ce sera pas grave pour Postadem. Et ensuite, est-ce qu'il y a eu des conseils de Papa The Bee Boost pour ce rachat et ses punchlines C'est une des premières personnes que j'ai appelé en disant Papa, je rachète une entreprise, est-ce que tu as des conseils pour moi, sachant que Papa The Bee Boost était entrepreneur d'une grosse entreprise et qu'il a fait beaucoup de rachats aussi pour développer son groupe dans sa carrière. Il y a peut-être une punchline, je suis en train de les relire en même temps. C'était surtout des conseils. Il m'a donné quatre conseils, enfin trois conseils et une punchline. Le premier conseil, c'était la première chose à faire, pour pas justement que l'entreprise te prenne trop de temps, c'est de trouver quelqu'un d'autonome à mettre à la tête de l'entreprise que tu rachètes. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le jargon d'entreprise un CEO. C'est ce que nous, dans notre petit jargon à nous, on appellerait un bras droit, un OBM, un intégrateur. Voilà, c'est kiff, kiff, tous ces termes. Mais de trouver quelqu'un qui puisse faire tourner le business au quotidien, faire le roulement quotidien du business, sans avoir besoin de me consulter, sans avoir besoin que je fasse ça. Donc, ça, c'était son premier conseil. Fort heureusement, Elise est déjà là dans l'équipe OCDEM. Elise fait déjà un super travail, donc check pour cette case-là. Le deuxième conseil qu'il m'a donné, qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'il m'a dit tu rachètes à une amie et c'est normal que pendant la signature et même après, ça tire un petit peu au niveau de la relation amicale. Et ça, avec Charlotte, pareil, on, a eu, on vous en reparlera toutes les deux, mais on a eu une énorme, énorme communication pendant tout, 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 toute la discussion, toutes les négociations. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que même si elle et moi, on était tout à fait d'accord sur les choses et qu'on parlait beaucoup et qu'on communiquait le moindre doute, euh, dès qu'on sentait une petite friction, on en parlait, on adressait la chose directement et ça nous a vraiment beaucoup aidé. Ben, en fait, quand on met des intermédiaires qui sont des avocats, ben, les avocats de Charlotte veulent le meilleur pour elle, mes avocats veulent le meilleur pour moi et du coup, si on ne se fie que à nos avocats, si on n'écoute que nos avocats respectifs et qu'on ne communique plus entre nous, je vous garantis que la discussion aurait pu monter dans les tours. Parce que ben, les avocats, ils présentent les choses de manière à nous faire voir les la situation sous un certain angle, de mon côté, pareil du côté de Charlotte. Et puis heureusement que toutes les deux ont communiqué en direct aussi par rapport à tout ça. Donc oui, effectivement, il y a des moments où on a dû mettre à plat certains sujets en se disant, ben voilà, là il s'est passé ça, moi je l'ai ressenti de telle manière, comment toi tu l'as ressenti, comment tu l'as vécu. Mais en fait, on en a tout de suite parlé, pour tout de suite un petit peu désamorcer ce qui aurait pu devenir problématique par la suite. Et en fait, tout s'est très très bien passé. Le troisième conseil que m'a donné Papa Vibus par rapport à ça, c'était de faire très attention à l'humain dans ce rachat, l'humain entre Charlotte et moi, mais aussi l'humain avec nos équipes respectives. Les équipes The Bee Boost, leur faire comprendre que je ne me désintéresse pas d'elles, que The Bee Boost reste mon bébé, que les équipes aussi restent là, que ça ne menace pas leur poste, etc. Et les équipes post pareil. Le fait que j'arrive dans un état d'esprit d'observation, que je ne suis pas là pour tout casser, tout chambouler, piétiner le travail qui a été réalisé ces dernières années, et tout, que j'arrive avec du respect, que j'arrive avec de l'écoute, et vraiment de leur montrer que je ne suis pas là pour menacer ni leur travail, ni leur job, ni leur poste, mais au contraire, qu'on puisse euh, construire la meilleure collaboration possible ensemble pour continuer à développer Post bah dans le respect des valeurs de la marque et des valeurs de l'entreprise qui sont absolument euh, merveilleuses. Et je ne dis pas ça parce qu'elles ressemblent beaucoup à celles de The Bee Boost, mais en partie. Donc voilà, c'était vraiment son conseil. Il n'avait pas besoin de me donner ce conseil-là, mais c'était bien qu'il remette une couche, de vraiment faire très, très attention à l'humain. Et je suis euh, totalement, totalement d'accord euh, avec lui. Et ensuite, la Punchline slash quatrième conseil qu'il m'a donné, c'était un petit peu d'avoir cette réflexion de OK, comment est-ce que tu peux slash dois structurer ton entreprise pour que ce soit facile à vendre Et ça, pour moi, ça a été une vraie leçon d'observer comment était construit post-ADEME, comment était structuré post-ADEME, comment fonctionnait au quotidien post-ADEME, parce que je me dis, ça, c'est une entreprise qui est structurée pour du rachat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est moi, mais en fait, n'importe qui. Vous pouvez racheter possédem même sans connaître l'écosystème, même sans connaître tout le catalogue produit, même sans connaître exactement la marque. En fait, c'est structuré de manière à être vendu. Et je pense que c'est une bonne leçon, ça à avoir chacun d'entre nous en tant qu'entrepreneur, même si on veut pas vendre. Hein. Moi, bah, The Big jamais j'aurais envie de vendre cette entreprise-là. Mais de se dire comment est-ce que je peux quand même structurer cette entreprise pour qu'elle ait de la valeur aux yeux d'un investisseur. Et souvent, ça nous fait faire des choix différents. Ça nous fait mettre en place des stratégies différentes qui font qu'on se dit, OK, l'entreprise... Et vendable pourrait intéresser quelqu'un d'autre. Par exemple, ne pas faire reposer l'entreprise uniquement sur l'image de marque de son fondateur. Par exemple, avoir tous les process de l'entreprise qui sont documentés. Par exemple, avoir des équipes claires, des équipes structurées. Par exemple, avoir des ventes qui soient stables tout au long de l'année, qui ne reposent pas sur un seul lancement ou un seul produit. Enfin voilà, il y a plein de. Chose à mettre en place, on se dit, OK, on peut s'inspirer, même nous, en tant qu'entrepreneurs, qu solopreneurs, etc., se dire bah, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour que mon entreprise soit potentiellement plus intéressante aux yeux d'un acheteur, même si on n'a pas euh, forcément envie de vendre un jour. Voilà les amis, je sais pas combien de temps ça fait que je blablate dans vos oreilles, ça fait déjà 45 minutes, c'est pour ça que je commence à perdre un petit peu ma voix, j'ai terminé avec cette partie 1 du podcast « Je rachète une entreprise », on est rentré quand même pas mal dans les détails, je suis super contente, et comme je vous disais, d'ici quelques semaines, la partie 2 va arriver, où là, je l'enregistrerai avec Charlotte, parce que il y a plein de questions que j'ai envie de lui poser, plein de choses aussi à aborder avec elle, donc... Pour vous donner un petit aperçu, vous mettre l'eau à la bouche, dans la partie 2 de cet épisode de podcast, avec Charlotte, on parlera de bah, comment on s'est rencontrés déjà toutes les deux, comment c'est de vendre à une amie, est-ce que ça simplifie ou au contraire, est-ce que ça complique les choses, spoiler alerte, les deux, pourquoi est-ce que Charlotte a décidé d'arrêter de vendre, qu'est-ce qui a motivé cette décision, comment est-ce qu'on a fixé le prix, je vous ai déjà dit qu'on ne dira pas la valeur du rachat, mais en tout cas, on va vous expliquer comment est-ce qu'on s'est mis d'accord sur un prix, vous allez voir, il y a une vraie anecdote derrière, c'est extrêmement drôle, comment est-ce qu'on a géré la communication. Entre nous, pendant la durée de ce rachat, comment est-ce qu'on gère la transition aussi bah, C'est comment une transition d'entreprise Et ensuite, la fameuse question que tout le monde lui pose, bah, Qu'est-ce qu'elle devient Qu'est-ce qu'elle va faire par la suite si elle quitte 100% post adam C'est quoi son futur Et ça, évidemment, je ne vais pas répondre à sa place et je lui laisserai euh, vous expliquer. Mais c'est hyper, hyper cool ce qu'ils annoncent pour elle aussi de son côté. Donc, restez à l'écoute, restez dans les parages pour cette deuxième partie qui va sortir. J'espère que cette première partie vous a déjà plu. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou sur Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que j'ai répondu à vos questions Est-ce que vous en avez d'autres et tout J'ai trop hâte de vous lire vous vous en doutez, c'est un énorme tournant dans la vie d'une entrepreneuse, même d'un entrepreneur, mais je parle pour moi, donc dans la vie d'une entrepreneuse, de racheter une boîte. C'est un challenge, c'est beau, c'est excitant. c'est En même temps, ça fait un peu peur, mais c'est trop cool. Et je suis ultra heureuse de pouvoir partager ça avec vous de manière déjà transparente et puis vraiment de pouvoir vous faire participer aussi à ce projet de rachat quelque part merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, une note sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes présentement merci à tous ceux qui le font et je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode bye tout le monde